0: 遥远闪烁
2: Muy buenos días, ¿cómo están todos nuevamente aquí en su programa? Y ahora es cuando, te transmitimos de lunes a jueves a partir de las 11 de la mañana, hora de Caracas, por TNO Radio, la primera radio online de Venezuela, ya cinco años. Bueno, y este programa cumple tres dentro de nada, aquí, aquí, bueno, y dando vueltas por allí. Eh, estaremos acompañándolos en la dirección general, Rafael Casela, en la ingeniería, y sistemas Antonio Calderón, en la coordinación y sistemas Carolyn Méndez, en los controles técnicos y la producción Bárbara Caguán, en, en la edición y montaje Ignacio Muñoz y aquí en el micrófono Clemen Martínez. Y ahora es cuando es una presentación de la gente de el Grupo Misore. Ya son 16 años allá en La Yaguara ofreciendo variedad en todo lo que tiene que ver con mobiliario y decoración para su casa u oficina. Son más de mil metros de exhibición a precios de fabricantes. Así que aproveches una, ex una exhibición permanente. Lo puede visitar de lunes a sábado. Y para más información visite su Instagram, arroba Grupo Misore, los expositores de siempre los mejores. Por supuesto, cuando se trata de seguridad, no podemos dejar eso en cualquier mano. Debemos acudir a los especialistas. Yo les recomiendo, ya ustedes saben que él está con nosotros aquí todos los jueves, desde hace ya casi tres años, al licenciado Inver Ochoa. Él es la persona ideal para que pueda verificar la vulnerabilidad que hay en el área de su condominio, de su empresa, en cuanto a traslados a nivel nacional, también él ofrece este tipo de de seguridad para usted y su familia, porque la seguridad lo es todo y para todos. Ahí lo puede ubicar a través de su Instagram arroba asesorinver8a 8 en número y su página seguridad8a.com porque la seguridad lo es todo y para todos. Bueno, y en estos momentos de ansiedad, estamos padeciendo muchísimas enfermedades producto de somatizar estas emociones que nos mantiene en un sub y baja. Así que que es lo ideal, que ser preventivos en todo lo que tiene que ver con la salud. Si comienza a sentirse decaído, con ansiedad, deprimido, sufre pérdida del cabello, está aumentando de peso, no está durmiendo bien, acuda al doctor Salvador Zaguaya. Él le va a aplicar medicina alternativa, regenerativa, todos son tratamientos naturales, acupuntura, además de tratamientos estéticos, faciales y corporales, con la última tecnología todo de avanzada ahí le puedo ubicar a través de su instagram arroba doctor vida natural siempre saludable bueno y en la hora de decidir cuál es la imagen que debe tener su marca en la internet es muy importante que lo haga también con profesionales y con excelente calidad pues una marca es una personalidad y si usted no está en la internet que está esperando va a terminar siendo invisible porque al momento de buscar todo uno lo googlea pues no va a aparecer yo le recomiendo que si quiere tener un jingle para hacer un programa de radio por ejemplo como ya ahora cuando una página web una aplicación puede contactar a Víctor Castillo el es productor, compositor y arreglista musical ahí lo puede ubicar a través de su página victorcastillo.com también a través de su Instagram arroba de Castillo TV. eso sí después me cuenta 11, 9. Recuerden nuestras redes para que puedan estar en contacto con nosotros en el Instagram, arroba y ahora es cuando mi cuenta, que a ustedes les encanta estar interactuando por allí, es arroba clemen, piso m a -R t z y por supuesto las personas que están en la oficina, si ya están conectados a través de tneoradio.com, si va a salir bueno, baje la aplicación por Google Play, totalmente gratuita para su Android, no pesa, es sumamente ligera, tiene todas las herramientas, mis redes, mis páginas, mi blog, además que tiene una encuesta acerca del social media y también este tema, pues, de esta profesión emergente, como es el social, el, el coaching, y hay una planilla, si quiere venir aquí al programa, la puede descargar, nos envía, ¿cuál es el motivo? De de su visita y nosotros con muchísimo gusto lo vamos a agendar y así conoce los estudios de TNO y además estará aquí en su programa y ahora es cuando vamos a un corte musical y ya regresamos, tenemos un invitado en este momento vamos a estar hablando con un especialista en todo lo que tiene que ver con el área colon rectal y nos va a hablar de un tema que es más común de lo que la gente se imagina y muchas veces pues no se percata, que es el estreñimiento crónico. Así que si tiene alguna pregunta, aproveche ahorita en el corte, tome el agua, haga el café, todo lo que vaya a hacer y se instala, ahora ya venimos.
0: No Tendencia.
2: Bueno, y como es tendencia ser preventivos en todas las áreas, la más importante de todas, por supuesto, es la salud. Y tenemos a un invitado muy especial, él es el doctor Adrián Terán. Y bueno, como les comenté en el segmento anterior, vamos a estar conversando acerca de este tema que es tan importante que, y, y que es. Oye, eh, eh, es una de las cosas que molesta mucho. Yo he escuchado a muchas personas, eh, tengo que comprar pastillitas de sábila, tengo que comer no sé qué cosa, tengo que, o sea, de verdad que viven en función de todo lo que comen. ¿Cómo está, doctor?
1: Muy bien, Clemen, eh, agradecido por tu invitación. Gracias eh, por tenerme aquí el día de hoy. Y por la oportunidad, por supuesto, de llegar a los oyentes y conversar un poco sobre la salud del colon y el recto. Realmente estos son órganos muy importantes dentro del organismo y que aunque muchas personas no lo crean, eh, no lo consideren de esa forma, va a repercutir realmente de manera muy importante sobre la salud general.
2: Bueno, eh, yo en el tema de... de repente en otras áreas me puedo desenvolver un poquito mejor, pero en el tema de la medicina la verdad es que... Soy más, 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 más de preguntas de cómo podría hacerlo cualquier persona, paciente, que yo no soy gracias a Dios paciente, pero evidentemente uno conoce muchas personas que están padeciendo de esto y hay un, una forma que la gente está utilizando mucho, el doctor Google, el doctor Instagram, los gurús que están todos allí acuden a medicinas alternativas, a brebajes y a cosas y yo creo que lo ideal es preguntar a un especialista. En el caso que nos ocupa hoy, eh, el tema sugerido fue el estreñimiento crónico.
1: Claro, eh, el estreñimiento crónico ha sido considerado por algunos organismos internacionales incluso como un problema de salud pública. ¿A qué me refiero con esto? La gran mayoría de la población mundial sufre estreñimiento crónico. De hecho, esto se presenta en dos grandes picos a nivel eh, durante la longevidad del ser humano y tiene que ver un gran pico durante la adolescencia y la adultez temprana y un gran pico sobre todo en la parte de los adultos ya mayores ¿okay? el estreñimiento crónico afecta de una manera significativa la salud de las personas que la padecen porque el simple hecho de padecer de estreñimiento ya produce una gran cantidad de alteraciones a nivel del colon, del recto y, e incluso de patologías orificiales anorrectales Fíjate, hay criterios para definir lo que es el estreñimiento crónico y no es simplemente aquello que las personas piensan, no, evacúo una vez a la semana o una vez cada cuatro o seis días, no solamente eso. Realmente la frecuencia de las evacuaciones son, están considerados un criterio para hablar de estreñimiento crónico, pero también lo tenemos en aquellos pacientes que tienen la necesidad de pujar excesivamente durante las evacuaciones en más de un tercio de las, evacuaciones, en más de un tercio de las veces que van al baño. ¿Okay? Okay. Te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que voy a decir aquí, probablemente, ya tú lo comentaste hace un momento, yo no soy paciente, pero... ...te aseguro que con las cosas que voy a hacer aquí... ...probablemente te vas a sentir identificada... ...y seguramente también parte de nuestra audiencia... ...también se va a sentir identificada... ...y lo importante de esto es reconocer los signos... ...los signos y los síntomas... ...porque es la mejor forma de decidir... ...ok, ¿debo acudir al médico o debo tomar... ...las recomendaciones que me están aportando... ...para yo mejorar mi salud? Entonces tenemos que la frecuencia de las evacuaciones... ...es algo importante a tomar en cuenta acá... ...y hablamos que una evacuación... ...cada tres días o más entra dentro del criterio para considerarse estreñimiento crónico pero bueno, que también el
2: malestar de estas personas o sea
1: sí, son personas que van a sentir distensión abdominal incomodidad van a sentir eh, que se llenan vamos a decirlo de manera popular, coloquialmente de gases y sienten que tienen el abdomen distendido. Adicionalmente las evacuaciones son dolorosas y ameritan un pujo excesivo. Este pujo excesivo también entra dentro de los criterios para el diagnóstico, del estreñimiento crónico como también lo, eh, entra dentro de ellos la necesidad de digitalizarse hablamos de digitalizarse, aquellas personas que necesitan hacer masajes a nivel de la región perineal para poder evacuar sí. y esto es muy común sobre todo en mujeres en edad ya eh, mayores eh, mujeres con la condición de que tuvieron múltiples partos en su vida porque la mayoría de estas mujeres presentan alteraciones a nivel del piso pélvico y pueden producir o tener problemas de prolapso a nivel del piso pélvico. Esto también condiciona la aparición de estreñimiento crónico. Entonces, como te puedes dar cuenta, es un conjunto de factores, un conjunto de eh, alteraciones que van a condicionar la aparición de estreñimiento crónico y no es solamente la mala alimentación, aunque el 80% de los pacientes que sufren de problemas de estreñimiento crónico es porque no llevan una dieta adecuada en su vida diaria.
2: Bueno, yo, yo me iba justamente a preguntar eso, si eso tenía que ver con la alimentación, porque yo sé de una persona que es, come lechosas, come una cantidad de cosas, y yo desde la desde que la conozco vive constantemente con pastillas de sábila, con remedios... Bueno, en, esta, en este caso pues ella acude a medicinas nat alternativas, naturales. Pero este yo no veo que ella haya mejorado. Entonces, claro, es una persona que además consume muchos suplementos para hacer ejercicio. Yo no sé si eso también tiene algo que ver y bueno, yo creo que ya se acostumbró a estar de esa manera
1: ok ¿cómo evaluamos a los pacientes que tienen estreñimiento crónico? ¿y cómo es la forma en que estos pacientes deben ser estudiados y manejados adecuadamente? ya te comentaba que primero tomando en cuenta estos criterios para el diagnóstico del ¿cuál es en, en la
2: frecuencia este normal? que se considera que está en el rango normal
1: eso realmente es relativo y depende de cada paciente hay pacientes que pueden tener una evacuación cada cuatro días pero son evacuaciones blandas, en gran cantidad, con ese que son formes, que son moldeables por el canal anal y que no tienen necesidad de pujo ni digitalización. Esos pacientes, algunos, eh, o, o alguna de la, de la información que está descrita en la literatura, los consideran como un paciente con un hábito evacuatorio normal, para ese paciente. Y hay pacientes que pueden tener un hábito evacuatorio diario, incluso hasta dos veces al día, y no necesariamente tienen que tener un hábito de contenido normal, porque tienen heces duras, que son heces disgregadas, que necesitan digitalizarse, que necesitan pujar mucho para evacuar, y entonces esos pacientes entran dentro de la categoría de estreñimiento crónico. Por eso te digo, la frecuencia de las okay, evacuaciones no, no aspecto, es una condición okay. sine qua non para decir... Sufro de estreñimiento crónico, no tienes que evaluar los demás factores. Pero, ¿cómo abordamos a estos pacientes? Inicialmente, por supuesto, como todo paciente que acude a una consulta médica, debe hacerse un, un buen, una buena información, eh, recabar información adecuada sobre ese paciente y cómo se desenvuelve él en su ámbito diario. También los problemas eh, eh, familiares, eh, socioafectivos, y sus relaciones con el estrés del trabajo, el estrés del día a día, también van a influir directamente sobre lo que es la motilidad de su, de su intestino grueso y, por ende, cómo es el proceso del tránsito intestinal en estos pacientes. ¿Y eso a qué se,
2: se debe?
1: Esto se debe a que el colon tiene una gran cantidad de receptores que responden directamente a una serie de neurotransmisores y lo hacen muy susceptible a las alteraciones psicosomáticas en el paciente. De hecho, muchos pacientes que sufren de problemas incluso de colon irritable obedecen a este tipo de problemas porque su colon es altamente sensible a una gran cantidad de neurotransmisores y de radicales libres que alteran la motilidad del colon. Es decir, colon.
2: que las emociones definitivamente... Son un pilar la. fundamental para la calidad de vida En cuanto a salud
1: Sí, definitivamente En todos los ámbitos que te puedas imaginar Y créeme que en el colon, el recto y el ano Son uno de los órganos diana De esas alteraciones socioemocionales socio Que tienen los pacientes
2: No, y que el tema definitivamente Oye, comí algo, me cayó mal O sea, eso descompone completamente todo Porque de repente un dolor de cabeza uno lo tolera
1: pero realmente la necesidad de ir al baño cada momento es bastante difícil Me ¿sí? que sí. y esto sobre todo te lo pueden explicar los pacientes que sufren de problemas de enfermedades inflamatorias intestinales que no es parte de este tema pero estos son pacientes que tienen una calidad de vida bastante reducida una calidad de vida bastante alterada por su patología de base pero como te comentaba para manejar un paciente con estreñimiento crónico lo ideal es recabar una adecuada información sobre cómo es su alimentación, cómo es su estilo de vida. Él debe
2: observar eso para el momento que acude el médico. Me imagino que a través de la historia médica que le van a hacer, pues, dar toda esa información. Sí, ¿es?
1: por supuesto. Con esa historia clínica y un adecuado interrogatorio de ese paciente dirigido al problema que tiene, quizás encontremos la causa.
2: Sí, porque es posible que no, no tenga conciencia de eso.
1: Es lo más probable. La mayoría de los pacientes no tienen conciencia de esto y... Con, este, con, con esta, eh, esta información que vamos a recabar en el momento o en el primer acercamiento, vamos a tratar de determinar cuál es la causa del estreñimiento. El estreñimiento crónico tiene muchas causas y una de las principales es el problema de la alimentación. Por eso, la primera terapéutica que tenemos, en la, la primera terapéutica que tenemos para el manejo del estreñimiento crónico es la administración durante tres meses continuos, Tratar de garantizar que ese paciente consuma 30 gramos de fibra dietética al día y entre 2 y 3 litros de agua al día. Ese es el primer tratamiento que usamos. Adicionalmente, tratamos de utilizar sustancias como formadoras del bolo fecal o sustancias que ayuden a la motilidad de las S, o al desplazamiento de las heces en el colon, como por ejemplo el polietilenglicol, que es el Milax, el EVALAX. Eh, por ejemplo algunos derivados de fibras como por ejemplo la el afrecho de trigo la linaza, el metamucil, el cenocot, por ejemplo que son medicamentos que las personas conocen mucho y que lo han utilizado la misma sábila produce un efecto catártico dentro de la, de la mucosa del colon que produce cierta irritación y por eso potencia la motilidad del colon, por eso que los pacientes que consumen sábila de manera constante no pueden hacerlo y de hecho esto no es una recomendación no debes hacer uso de, de este recurso de manera indiscriminada y por largo tiempo porque puede producirte otro tipo Así de problemas. Así sea natural. Así sea completamente natural. Entonces, en estos pacientes probamos esta terapéutica, un ablandador y formador del bolo fecal durante tres meses, más una ingesta adecuada de fibra dietética. Si me preguntas cuáles son los alimentos que tienen fibra dietética, la mayoría de las personas hacen esta pregunta de entrada y yo simplemente les digo, yo hago no hago tanto dándote una receta, diciéndote esta es la lista, No ve a tu casa toma tu teléfono usa tu computadora y pon en Google ¿sabes? Uh -huh. el señor Google uh -huh. y espera. pero bueno ahí
2: está bien por esa información no para que le mande los tratamientos no exactamente simplemente <risa> o, para o, o, el diagnóstico ya yo mira ya estoy lista yo compré esto en una farmacia porque cosas que todavía la venden sin récipe y sí. ya con esto ya yo estoy perfecto eh,
1: es simplemente conocer alimentos que tengan fibra por eso le digo entra y el buscador te va a dar una gran variedad de, de medicamentos que tienen fibra y ahí tú sabrás cuál combinar y cómo combinarlos. Todas las hortalizas, las frutas, incluso los granos, tienen gran cantidad de fibra. Los cereales tienen gran cantidad de fibra. Y esto ayuda, por supuesto, a la formación de un bolo fecal y al mantener una adecuada motilidad. ¿Y en, en las
2: pueblo. tres comidas debe incluir las fibras?
1: Lo ideal es que consumas, y eso lo dan todas las guías internacionales, todas las recomendaciones, la sociedad americana, la sociedad europea, que son las dos sociedades más importantes en el mundo con respecto a, a esta patología, te recomiendan que tienes que consumir entre 25 y 30 gramos de fibra al día. Esto, 25, ¿Eso es
2: una ración que la gente no tenga que andar con una pieza en la mano? Esto va a depender
1: hacer? de los alimentos. Por eso mi recomendación es siempre, busquen la información de qué alimentos tienen, porque hay los... Motores de búsqueda, por ejemplo por ejemplo, Google, te coloca muchos ejemplos de tal alimento tiene tantos gramos de fibra. Por ejemplo, 100 gramos de afrecho de trigo equivalen alrededor de 20 gramos de fibra al día. Quiere decir que si tú consumes 100 gramos de afrecho de trigo, ya sea. En una
2: sola de las comidas.
1: Con lo que tú quieras, pues estás consumiendo 20 gramos de fibra al día y eso debería ser suficiente para mantener una buena motilidad intestinal. ¿Qué recomendaciones le damos nosotros, por, por ejemplo, a los pacientes en la consulta, ya sea en el ámbito hospitalario o en el ámbito privado? compra o, con, o trata de, de adquirir al de trigo y lo puedes mezclar, nosotros los venezolanos tenemos una, nuestra eh, predilección por la harina de, de maíz, por la arepa, entonces puedes mezclar a de trigo con harina de maíz y si te comes una arepa en la mañana o una arepa en la tarde, pues ya estás consumiendo una ración adecuada de fibra dietética y no tuviste que hacer nada, no tienes que estar pendiente de que tengo que comprar la fibra, de que tengo que comer la fibra, ya lo estás comiendo en la alimentación habitual que puedes, que puedes tener todos los días en tu casa esta terapéutica la implementamos durante tres meses si en esos, en esos tres meses debe evaluarse si ese paciente evolucionó satisfactoriamente o no porque ya te dije, el 80% del estreñimiento crónico obedece a problemas de mala alimentación y de disminución de la ingesta de fibra no solamente la ingesta de fibra, sino también del agua tienes que consumir adecuada cantidad de agua porque la fibra y el agua van de la mano si consumes mucha fibra y no tomas agua no estás haciendo nada y viceversa entonces eh, a los tres meses se prueba si hubo una respuesta adecuada a, este, a esta terapéutica y si el paciente no logró tener resultados positivos, entonces ahí sí pasamos a una segunda fase de tratamiento y de evaluación. Hay que hacer algunos estudios especializados porque muchas veces o el paciente sufrió tanto tiempo de estreñimiento crónico y su colon está funcionalmente alterado y dañado, o simplemente hay algo que lo está acabando, algo que está evitando que el paciente evacúe. Entonces ahí tenemos trastornos de motilidad intestinal y tenemos trastornos en el proceso evacuatorio. Y son cosas que se tratan de manera diferente. Estos pacientes pueden llegar a requerir en casos extremos incluso a cirugía, y a cirugías bastante complejas donde implican la necesidad de resecar completamente el colon del paciente. Entonces, imagínate esto, las implicaciones que puede tener para la salud del paciente. Yo también conocí
2: el caso de una persona que por estar constantemente tomando para dietas alcachofa y no ingería suficiente líquido se le agredó, este el colon eso eso pasa, eso fíjate, lo estás comentando ahorita
1: fíjate cuál es el problema realmente o, o ¿qué es, cuál es el problema realmente de que no hay una buena motilidad intestinal todo lo que tú comes obviamente se va a transformar en heces y obviamente eso tiene que salir del cuerpo eso no puede estar allí mientras más tiempo pasen las heces dentro del colon más alteraciones producen en la mucosa del colon pueden llegar a causar incluso necrosis de hecho el estreñimiento crónico está ¿Qué asociado es la necrosis? necrosis de la mucosa del colon es decir la mucosa del colon se por daño per set sobre ella misma el set daño pues crónico suena así sobre como ella misma con
2: necrosis suena como cuando un cadáver
1: bueno, la, la mucosa se daña, pierde irrigación, se necrosa, se daña y muere la mucosa wow. del colon y necesita ser sustituida por mucosa nueva. Y esta es la razón por la cual el estreñimiento crónico hoy en día es considerado como un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer. Sí, ¿Y eso reptalo. tiende a
2: regenerarse o eso? Sí,
1: se regenera. ¿no se regenera, se regenera, por supuesto, la mucosa. La mucosa del sistema gastrointestinal es una de las mucosas que más eh, recambios tiene en la vida. De hecho, una de las que tienen mayor mayor rapidez en el periodo de recambio de todos los tejidos del organismo. Y en el caso particular del, del, del colon y el recto, esta mucosa, cuando se regenera, mientras más amerite regenerarse, hay más probabilidades de que haya alguna alteración o alguna mutación eh, genética durante la regeneración. Y como te decía, por eso el estreñimiento crónico hoy en día es considerado un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer colorectal.
2: Sí, porque esa es una enfermedad también que se está... Oye, lastimosamente, ¿no? El cáncer es una enfermedad bien bien complicada. El cáncer
1: colorectal doloroso. es la tercera causa de la tercera causa de cáncer en el mundo. ¿Ok? Y una de las principales causas de muerte por cáncer en el mundo.
2: ¿Y se puede prevenir?
1: Puede ser prevenible hasta cierto punto. Lo más importante es entender que el cáncer colorectal puede ser curable hasta en un 95% de los pacientes si se detecta precozmente. Y para esto está establecido, por supuesto muchos protocolos de investigación, muchos protocolos de estudio y lo mejor de todo es que con una simple colonoscopia después de los 45 años, ya tú puedes tener por lo menos una garantía de que en este momento no tengo nada o debo hacerme algo adicional. Es
2: decir, que eso habría que incluirlo con un chequeo normal, regular así eso como cuando está... el hombre va a, la, a revisarse la próstata, nosotros vamos al ginecólogo es, uh -huh. eso debería ser así después de, los 45,
1: después de los 45 años de edad es mandatorio uh -huh. la realización de una colonoscopia para poder evaluar la integridad interna del colon y esto no solamente esto tiene obviamente su, su, sus aristas no y va a depender de los factores riesgo que tengan las personas si tienes un paciente que tiene antecedentes familiares de cáncer colorectal en su familia, valga la redundancia, vas a necesitar que una, hacerte una colonoscopia incluso a partir de los 35 años y esto va a tener una serie de protocolos de evaluación. Pero fíjate lo interesante como comenzamos a hablar de estreñimiento crónico sí. y ahora estamos Entonces, hablando de cáncer colorectal quiere, sí. y la importancia de una colonoscopia. Incluso la colonoscopia es parte del esquema de, de estudios o de o del, el, ese protocolo de estudios que debes hacer en un paciente con estreñimiento crónico para evaluar el colon. Entonces ves como cada cosa está concatenada una sí, con otra sí, sí. y la, lo ideal de esto es que si tú reconoces un síntoma o reconoces un signo que tienes una alteración, en, en tu función normal del organismo, tú tienes que acudir al médico. No, médico. El médico que esté, por supuesto, especializado en el área que te está afectando.
2: Ya, yo sé por qué tú le, pues, yo te vas con el tema de la conferencia. Vamos a <risa> un corte comercial y ya venimos con más de su programa y ahora es cuando. Tus redes, Adrián, por favor.
1: Sí, pues, pueden seguirnos, arroba colon llano, que es la red, nuestra red principal de la unidad médica, colon recto estamos en el grupo Médico Santa Paula. Y mi cuenta eh, personal en, en esta nueva área que me estoy especializando en este momento, que es el mundo de las conferencias, eh, arroba en positivo lo consigo.
2: Bueno, ya regresamos. Ahí tienen las redes para que puedan entonces estar muy pendientes de las conferencias y de los temas que él trata referente pues a, a este tema de la salud tan importante. Ya venimos. Son 15 años reuniendo a los mejores expositores de muebles en La Yaguara. Tenemos más de mil metros de exhibición con gran variedad de diseños a precios de exposición durante todo el año porque somos fabricantes. Somos el Grupo Misore. Estamos ubicados en el edificio Mari, nivel estacionamiento una cuadra antes del Cuam, subiendo por el nuevo distribuidor. Te esperamos de lunes a sábado. Para más información, visita nuestro Instagram, arroba Grupo Emisore, los expositores de siempre los mejores. Somos especialistas en el área de seguridad integral. Te ofrecemos asesoría, servicios y programas especializados a la medida de tus necesidades. Dinos qué te preocupa y nosotros te daremos la solución. Sabemos lo importante que es para ti la seguridad de tus familiares, la tuya y minimizar los riesgos de tus bienes, empresas y corporaciones. Contáctanos a través de la página seguridad8a.com y en el Instagram nos encontrarás como arroba asesor Invert a La seguridad lo es todo y para todos. Constantemente estamos expuestos a situaciones que nos afectan emocionalmente Predisponiéndonos a padecer enfermedades Así que si te sientes ansioso, sin energía, decaído, presentas dificultad para dormir Pérdida de cabello y otros síntomas Acude al doctor Zaguaya Él te ofrece acupuntura, terapia del dolor, medicina regenerativa Además de novedosos tratamientos estéticos Contáctalo a través de su Instagram, arroba Doctor Zaguaya, o por el teléfono 0424-2013128. Doctor Zaguaya, vida natural, siempre saludable. Estamos en la era digital, así que si estás pensando impulsar tu emprendimiento, lo primero que debes hacer es tener presencia en el Internet y posicionarte a través de las redes sociales. Víctor Castillo es productor, compositor y arreglista musical. Él diseñó las herramientas digitales que posee y ahora es cuando, como son la página web, la app, el jingle y las cortinas. Plantéale tus inquietudes y él te diseña las herramientas acorde a las características de tu emprendimiento, ya que cada marca tiene su propia identidad. Contáctalo a través de su página victorcastillo.com o su Instagram arroba de Castillo TV. Eso sí, después me cuentas.
0: Y ahora es ¿Qué?
2: Bueno, ya hablamos de todo lo que tiene que ver con esta enfermedad, de que acudan al especialista y, bueno, que todo a tiempo, pues, tiene solución. Por supuesto. ¿Y ahora qué, doctor? Después que te tiene toda esa información, que tiene por allí debajo de la manga con respecto a esto de que la gente deja de repente de ir al médico porque que le tienen miedo? ¿A que le digan algún diagnóstico, alguna cosa?
1: Sí, eh, bueno, ¿ahora es qué? ¿Ahora es cuándo?
2: Y ahora es, cuando? ahora es cuando. Ahora
1: es cuando debemos continuar hablando de todas estas cosas. Y sí, tienes razón, eh, muchos pacientes, sobre todo pacientes con problemas oncológicos, se complican o llegan a estados avanzados de la enfermedad por miedo. El miedo, créeme que puede ser un gran enemigo o puede ser un gran aliado.
2: ¿Cómo es eso de gran aliado?
1: Ah, bueno, ya vamos a hablar de eso. Déjame No vayas la... a dar
2: todos los detalles de la conferencia para que las personas, bueno, cuando la convoques por allí.
1: De, déjame terminar la primera idea sobre que puede ser un gran enemigo y es que las, los seres humanos sabemos cuando algo pasa. Nosotros sabemos cuando hay algo malo con nosotros, cuando algo no está funcionando bien. Y a veces, sobre todo eh, algunas personas que tienen un gran miedo a las patologías oncológicas, sienten que es mejor esconder que buscar ayuda, porque tienen miedo de escuchar la respuesta de lo que ellos quizás creen que tienen, y no es así, lo peor que puedes hacer es esconderte, tienes que buscar ayuda, tienes es que... Es
2: decir, que si una persona tiene algún presentimiento, por así llamarlo... Sí, exacto. ...porque uh -huh. se está sintiendo mal... ...me imagino que debe haber algunos síntomas... ...algunas cosas que le indican... ...porque si no, si es una persona que... ...¿cómo se llaman las personas que consumen mucha medicina?... Hip ...hipocondríacos... ...hipocondríacos, que ellos, ellos sienten
1: que tienen miles de enfermedades... De miles, ...ajá, bien, ¿no? o sea,
2: si no es el caso... ...si la persona realmente nunca ha tenido... Esa, ...ese tipo de, de patología... ...porque el hipocondríaco... ...se puede considerar así, ¿verdad? Sí,
1: Somatiza muchas cosas... ...fíjate, un ejemplo particular... ...para, para avanzar al, al siguiente tema son los pacientes que sufren de sangrado con las heces ¿a qué me refiero con esto? muchos pacientes que tienen una vida completamente normal de, pre, de, repon, de repente van al baño evacúan y ven que en, en el inodoro quedaron heces ok, y entonces oye, ¿qué pasó aquí? Eh, perdón, quedó, quedó sangre con las heces ¿qué pasó aquí? bueno, tienes que, tienes que buscar la causa no todos son hemorroides las personas creen que porque sangran cuando evacúan tienen hemorroides no siempre es así sobre todo el cáncer colorectal se puede manifestar con sangrado a las heces y acudir al médico adecuadamente te ayuda a que puedas encontrar un tratamiento más oportuno y más eficiente ya te lo dije, el cáncer colorectal es curable hasta en el 95% de los casos eso quiere decir que 9 cada 10 personas que se le diagnostica el cáncer colorectal pueden sanarse completamente y sobrevivir a la enfermedad, pero tienes que buscar ayuda no puedes tener miedo de ir al médico y que el médico te diga algo que no quieres oír no te quedes en tu casa creyendo que tienes algo porque es, es lo más benigno que te puede pasar ¿no? busca ayuda y para continuar con nuestra otra vertiente ¿no? nos vamos hacia el otro lado del camino ya dijimos que el miedo puede ser un gran enemigo pero si aprendemos a utilizarlo bien puede ser un gran aliado y aquí le voy a dar la vuelta sabes a la moneda y es ese miedo a enfermarte o ese miedo que tienen las personas a sufrir una enfermedad lo que finalmente los ayuda a buscar ayuda con el médico y ahí el miedo se transformó en un gran aliado porque te dio el impulso que tú necesitabas para ir a hacer lo que tienes que hacer
2: Es decir cuando se presente el miedo asimílelo y haga véalo como una alerta
1: saber aprovecharlo todos sentimos miedo yo estoy aterrado por estar aquí sentado contigo no, te aseguro, no
2: parece. y te aseguro
1: que tú también te aterras cada vez que te vas a sentar allí porque sí. tienes un compromiso. No,
2: cuando voy a hacer las conferencias. O cuando vas a hacer pensado. las conferencias. <ríe> y aquí ya tengo tres años y ya no es tanto.
1: <risa> Pero siempre vas a sentir algo de miedo. ¿Por qué? Porque tú tienes un compromiso con tu público, tienes un compromiso con las personas que te escuchan. Claro, claro y que tienes sí. que dar lo mejor de ti para que esas personas sientan que tú estás haciendo un gran trabajo. Entonces, sí, bueno, de
2: hecho eso es lo que me ha dicho a mí constantemente buscar la mejora continua. Oye, me equivoqué en esta palabra, me equivoqué con esto. Sí, le tengo miedo a decir un concepto que estoy er es, es errado.
1: Entonces, fíjate. Ese miedo me hizo a mí el miedo leer mucho. El miedo al fracaso te lleva a perfeccionarte. Estás viendo cómo el miedo puede ser un gran aliado. Sí,
2: así es, sí es verdad.
1: Es necesario aprender a internalizar que nuestro miedo podemos utilizarlo a nuestro favor si siempre vas a sentir miedo a hacer algo nuevo te vas a quedar en tu zona de confort y esto no siempre es bueno pero puedes utilizar ese miedo a salir de la zona de confort para decir oye vamos a tomar precauciones yo tengo miedo a caerme no sé a ir a la playa y ahogarme ese es mi miedo pero no por eso voy a dejar de ir a la playa. Claro,
0: toma Ah, entonces, prevención? ¿qué hago?
1: Ah, bueno, me, me baño cerca de la orilla, eh, llevo un salvavidas, eh, me, me ata una soga para que no me lleven las olas. Pero entonces, aprender a utilizar ese miedo como un aliado realmente te da muchas herramientas sumamente importantes para que logres hacer cosas que quieres en tu vida, para que logres alcanzar tus metas. Una de las frases que utilizo en esta conferencia de la que estamos hablando es que no por miedo a caer, vas a dejar de alzar el vuelo.
2: ¿Y qué te llevó a ti a escoger ese tema
1: para tu conferencia? ¿El mismo miedo?
2: ¿Tuyo o de sí, tu paciente? Mío, ¿El que observaste mío. en tu paciente?
1: No, mío. ¿Mi miedo? Sí. Sí. Eh, creo que realmente nunca podemos hablar de algo que no sabemos. Y si yo no siento miedo, no puedo hablar, hablarle a las personas de miedo. Entonces, transmitir esa experiencia de cómo el miedo me lleva a mí a hacer cosas, que quiero hacer tomando precauciones, por supuesto, eh, siendo cuidadoso, pero no dejando de hacerlas, creo que es el mejor aporte que puedo darle a los demás. No siempre podemos aprender de las experiencias de otros, y no todo tenemos que aprenderlo por experiencias propias. Entonces tenemos que buscar un equilibrio, ¿no? Yo aprendo de lo que tú hiciste para hacerlo de una mejor forma, pero yo tengo que hacerlo yo también, porque si no, no lo voy a experimentar, no lo voy a conocer, no lo voy a vivir. Y la vida se trata de eso, de vivirla. No puedes ir por la vida creyendo que no, bueno, viviré cuando llegue a la meta, ¿no? Tienes que disfrutar el camino hasta la meta, si no, no viviste.
2: ¿Y qué te motiva a ti a llevar este mensaje? ¿A quién está dirigido? ¿A tus pacientes? ¿A cualquier persona?
1: Yo creo que este mensaje está dirigido... Para que
2: cualquier ah. persona es susceptible a ser paciente.
1: Eso es cierto. Todos somos <risa> pacientes en potencia. Todos, por lo que sea. Y créeme que los peores pacientes somos los médicos, ¿este? Sí, sí, somos los peores ¿Por qué? porque nosotros siempre creemos que sabemos todo lo que tenemos sabemos cómo tratarnos y ahí cometemos muchos errores con nosotros mismos el peor paciente que un médico puede tener es otro médico eso es algo que nosotros tenemos popularizado en nuestro gremio es así y esta conferencia realmente está dirigida a todas aquellas personas que por una u otra razón tienen miedo de hacer algo diferente tienen miedo de ir más allá como te digo, son esas personas que se quedan en su zona de confort y no quieren salir adelante por miedo a qué va a pasar, ¿qué hago si lo que yo estoy haciendo no sale como yo quiero?, miedo a que lo critiquen, miedo a que lo juzguen, ¿Pero por tienes que tener miedo a que te juzguen? Tienes que tener miedo a fallarte a ti mismo. Exacto. Y ese miedo a fallarte a ti mismo, así como tú misma lo acabas de expresar hace un momento, el miedo a no triunfar te llevó a perfeccionarte, te lleva a buscar más allá, a ir más allá de tus, de tus habilidades, a ir más allá del conocimiento que tienes para poder realmente sentirte bien contigo mismo. Eh,
2: esa conferencia, después de esta conferencia, eh... ¿Qué tienes pensado hacer? ¿La vas a continuar aquí en Venezuela? ¿Estás trabajando en eso? ¿Qué quieres hacer con eso? Sí,
1: ese es un proyecto que está realmente pautado para mediano y largo plazo. Realmente ir a donde deba ir, llevarla donde deba llevarla. Lo importante es dejar el mensaje. Hay un conferencista que me gusta mucho, siempre, de hecho lo veo como una gran inspiración, y ese conferencista tiene un mensaje muy poderoso en sus conferencias, él dice que todos los seres humanos tenemos una conversación pendiente con alguien y que en el momento que nosotros internalizamos esa conversación debemos buscar a esa o a esas personas para tenerla y transformar esa conversación pendiente en una conversación inspiradora. Una conversación puede cambiar al mundo, una conversación puede cambiar la vida de una persona y en este sentido que alguien aprenda a utilizar el miedo como un recurso para alcanzar sus metas, puede definitivamente cambiar su vida cambiar su percepción bueno, y mire, de la ustedes
2: vida me van a decir, si usted no quiere ser paciente de este doctor <risa> ah Bárbara no, 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 pacientes no, pero de una manera preventiva sí. hay que ser Exacto. o sea usted vaya y hágase su cita de prevención ni Dios quiera, o sea él, él va a evitar cualquier cosa y fíjense la manera que la inspiración que él tiene pues para ejercer su profesión y, y todo lo que lo ha llevado muchacho porque es muchacho <risa> este con todo a mí me de verdad que una de las cosas que a mí me encanta de esto es ver las personas que vienen aquí así como tú que tienen tanto que dar que tienen la capacidad que tienen que tienen que tienen ese empuje este que demuestra que ahora es cuando o sea por eso así es que, mismo y ahora es cuando Entonces, así mismo y mira
1: Venezuela tiene un talento humano muy grande no siempre porque eso no es desde, eh, desde hace unos años para acá ¿no? No siempre el, el talento humano que tenemos en el país lo hemos sabido aprovechar. Yo creo realmente en esto. Yo creo en Venezuela. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que creer en nuestro país y tenemos que ayudar a que el país salga adelante. Indiferentemente de dónde estés, indiferentemente de lo que estés haciendo o lo que dejes de hacer, tienes que poner tu granito de arena para construir el país que todos queremos. Y si te preguntas. Porque realmente hay personas que te hacen esa pregunta, ah pero ¿qué puedes hacer tú por cambiar el mundo? No, yo no estoy intentando cambiar el mundo. Pero cambiando mi mundo y cambiando el mundo de las personas que tengo a mi alrededor, hago suficiente para que cada una de esas personas cambie definitivamente el mundo entero.
2: Claro, y es que si todos nos convertimos en esos agentes multiplicadores, cada quien en una célula, en un sistema, hace ese espacio, evidentemente que es como las hormiguitas. Las hormiguitas llegan a uh -huh. un terreno árido y entre todas logran adecuarse a ese sitio y sobreviven y, y ah, se sí establecen es. allí en cualquier clima, es increíble entonces nosotros los humanos que tenemos una capacidad de razonar, que tenemos tantas cosas, pues no no, no creemos superiores, de paso
1: Sí, eso eso también es, es algo que también ocurre en las sociedades
2: Bueno doctor, un mensaje final, ya se nos agotó el tiempo sus redes nuevamente
1: eh, Mis redes nuevamente, fíjate arroba eh, colon recto llano para la unidad médica y arroba en positivo lo consigo ¿Sí? no tengan miedo de salir a, a buscar lo que quieren va, vayan, luchen por sus sueños lo desconocido siempre les va a causar miedo eso siempre, a todos nos va a causar miedo es imposible no sentir miedo pero yo, por lo menos desde mi experiencia les puedo asegurar que la aventura de ir y luchar por tus sueños siempre va a ser más gratificante
2: y para eso debe estar sano así que tiene que tomar la precisión <risa> y hacer sus chequeos anuales bueno, Adrián, muchísimas gracias de verdad por haber tomado tu tiempo en llegar hasta aquí, darnos este mensaje, tanto en el tema de la salud como en este tema motivacional, que es tan importante, porque definitivamente este, nosotros, todas este, estas cantidades de cosas, pues nos repercuten en nuestro sistema inmune, este, hormonal, uh -huh. todo esto, y nos genera toda esta cantidad de irregularidades y no funcionamos como debe ser, no tenemos la calidad de vida que deberíamos tener si tomáramos conciencia de toda esta situación y un mensaje o sea de verdad si si lo está dejando de hacer por miedo a que le digan que hay algo porque si sí sucede si sí sucede muchas veces uno va un, oye tengo miedo porque yo escucho un, un cuento así un caso así
1: sí este y ahí viene eh, un nuevo mensaje que estoy de hecho lo, lo incorporé en la última oportunidad que tuve de, de dar esta conferencia el miedo no es mi enemigo nada genera más miedo que la duda es peor la duda puede literalmente generar un miedo terrible.
2: O una enfermedad, porque el pensamiento Entonces, se convierte en, en acción y las mientras, palabras y todo.
1: Mientras más duda tengas de algo, ese algo va a ocupar más tiempo en tu vida y por tanto te va a generar más estrés, más carga, más depresión, más ansiedad. Incluso puede llegar a generarte mucha más tristeza. Y todos esos factores asociados van a deprimir tu sistema inmunológico y te van a hacer susceptible a las enfermedades. Entonces, si tienes una duda de lo que sea en tu vida, con tus amigos, con tu familia, con tu pareja, con, contigo mismo, con una enfermedad, ve y sal de la duda.
2: Y se quita meses de preocupación seguramente y, y horas perdidas.
1: Hay una historia muy interesante eh, que leí en una oportunidad, eh, un libro que hablaba o trataba de contar lo que fue una historia de, de, de los profetas en algún momento del mundo, donde un profeta le comentaba a otro y le decía, mientras he estado aquí escondido, he muerto una y mil veces, cuando podía haber muerto solo una, por el temor a salir y enfrentar lo que me tocaba.
2: Bueno, ya vaya, vayan a su consulta, mira cómo los va a tratar, no vayan a ser enamoradas porque él está comprometido. <risa> bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es para mañana a la misma hora. Recuerden entonces sus redes, por allí lo pueden seguir. De todas maneras, yo hice una publicación en las mías. Si tienen dudas y no le dio chance de anotar, por allí lo pueden seguir. Fue todo por el día de hoy. Este espacio lo compartimos aquí en TNO, en la Dirección General Rafael Casela, en la Ingeniería y Sistemas Antonio Calderón. En los controles está Bárbara Caguán y en la producción también, en la coordinación del sistema Carolyn Méndez, en la edición y montaje Ignacio Muñoz, aquí en el micrófono Clemen Martínez, por supuesto hoy me acompañó mi querido doctora Adrián Terán eh, y llegamos a ustedes gracias a la gente del Grupo Emisores, los expositores de muebles de siempre, los mejores allá en la Yaguara, revisa su Instagram, arroba Grupo Emisores, también el querido asesor Inver 8A, porque la seguridad lo es todo y para todos. Doctor Zaguaya, vida natural, siempre saludable. Y Víctor Castillo, él es productor, compositor y arreglista musical para que pueda tener una presencia de calidad profesional en las redes. Recuerden que ahora a partir de las 12 está el reporte de tránsito de la mano de Luis Alfonso Palacios de la máquina. Y bueno, quédense disfrutando de la programación de TNO Radio. Chau, chao.